0: Quirovano, de Matilde Sánchez. Por Marta El mismo día en que murió su hermana menor, Elena Arteche tomó la decisión de volver al campo. No fue un viaje, sino un regreso, en el verdadero sentido de la palabra. Durante esa noche de duelo, el más triste que vi en mi vida, decidió convertir la tragedia en una segunda oportunidad. Carmen había muerto a los 34 años después de una agonía que solo perdonó su belleza, cada vez más romántica con el correr de las drogas, las transfusiones, las irradiaciones. Esa noche, Elena había recordado a un personaje de Katherine Porter, quien ante la cercanía de la muerte se consolaba pensando, «No temas, no es nada, apenas la eternidad». Elena y ese hábito tan suyo de buscar una referencia literaria de cada hecho real, por el consuelo de que ni sus alegrías ni sus penas fueran originales. Esa ida y vuelta a los libros como prueba de que todo preexistía y ella podría encontrar un augurio en cada página. Y yo me pregunté si habría evocado a Porter para diluir su pesar en el género humano o bien todo lo contrario, para ahondarlo. Poco después de declararse la enfermedad de su hermana, Elena dejó de menstruar. Primero pensó que era una consecuencia lógica del shock, pero después supo que se trataba de una compensación y que solo un error perverso del azar pudo convertirla a ella en destinataria de un milagro. Aunque la familia había sido prolífica por la rama de los primos, no habían nacido más que mujeres. Ese sería el único descendiente de las Arteche. Las Arteche, como se diría de un clan, una dinastía de matriarcas. Y se alegraron de que fuera un varón porque ayudaría a salvarlas del olvido. Le dieron el nombre de la estancia de la familia, Antonio. Un hermoso nombre híbrido, Antonio Simara, de santo criollo o delegado obrero. Demasiado grande para un recién nacido. Cada semana de Tony, cada mes, este hijo tiene la edad de una agonía, decía Elena. Había cumplido tres años cuando su tía Carmen murió y su madre se lo llevó al pueblo. Hasta entonces, él apenas había oído de esa casa en los cuentos nocturnos cada vez que su abuela lo visitaba. Elena viajó sola a Pirovano, con su hijo en el asiento tercero. Todo el viaje abombado por la Resolana. Temerosos los dos como si huyeran. Una huida cómica a 60 kilómetros por hora en el impecable Mercedes Blanco que Ignacio Arteche le regaló a sus hijas en el 74, y que ellas apenas usaron en todos esos años, porque eran demasiado perezosas para manejar, pero también porque representaba una clase a la que habían renunciado por compromiso intelectual o vergüenza ajena, y que acabó convertido en un coche de colección, flamante y a la vez de modé, el emblema de una contradicción, el haber sido ricos en algún tiempo. Muchos meses después de que Elena se hubiera alejado de nosotros, sus amigos porteños, y en particular del espacio que formaba un todo con ella, me di cuenta de que el regreso al campo no era solo consecuencia de la muerte de su hermana. Al asumir ese auto blanco y elegante, Elena debió decirse, no temas, no es nada, apenas la eternidad. Al mismo tiempo, era su forma de poner fin a la melancolía que la esperaba en la ciudad vacía de Carmen. Huía de una ausencia. Empezaba realmente otra vida y haría lo que le diera la gana. Y lo consiguió. De verdad lo hizo, y fue la mejor decisión que pudo tomar. Cuando llegaron a Pirovano, su hijo le preguntó por qué todos esos desconocidos le daban semejante recibimiento. En Pirovano. Olor a girasol rancio, peones subocupados por la intendencia. Un jardinero cada diez habitantes. Cuando no aragañaban, barrían las diagonales y cortaban los ligustros de la plaza, que había quedado fuera de escala con la población. La necesidad de mantener a los desocupados entretenidos creaba una ilusión de empleo y de manía por la limpieza. La realidad entera se sostenía en el aseo de esa plaza y dos o tres calles más. El penúltimo éxodo rural dejó vacío a Pirovano, a excepción de la sede del Banco Nación, donde cada mañana afluía una docena de chacareros endeudados de los pueblos vecinos también despoblados. La cooperativa agrícola ganadera había registrado un crecimiento inverso a la productividad de las tierras y acabó trasladándose desde su local oscuro en el cruce de la ruta a la sala que alguna vez ocupó el Cine Majestic. Cada mediodía, el bar de la cooperativa albergaba a los deudores que se reunían a tomar algo en lo que había sido el foyer antes de regresar a sus rutinas. No hablaban mucho, y cuando lo hacían, conversaban sobre Buenos Aires. Todos, sin excepción, eran federales resentidos con el poder, cuyos sentimientos odiosos habían fertilizado en la escuela primaria. La tradición se mantenía, garantizada por esas maestras estoicas, tan pueriles como sus alumnos. Cada mañana, los niños izaban la bandera de la plaza. A la tarde cruzaban las diagonales desiertas con sus delantales blancos. Este desfile y las colas en el banco eran la mayor concentración humana que se podía registrar en Pirovano. No se veía miseria. El progreso había sido suspendido. Se habían vuelto austeros y estaban orgullosos de su nueva filosofía. No advertían que empezaban a cultivar un regionalismo. Al principio, Elena y su hijo se mudaron al chalet de la esquina de la plaza, cuya ubicación en la calle Darwin... Hablaba de la influencia de la familia en otros tiempos. Allá vivían los tres, Elena, su hijo y la abuela, a quien todos llamaban Tía Chanito. Ese apodo recibido en la infancia ya nadie recordaba por qué, reemplazaba a Guanabara o Guendolina o cualquier otra sofisticación europea por el estilo. «Nuestra familia siempre fomentó el sentido épico», decía la señora de Arteche. Se bautizaba a las niñas con nombres de la corte de Camelot y a los varones en homenaje a los generales de Roca. La tradición fue interrumpida cuando ella llamó a sus hijas con nombres modernos de la ciudad. En realidad, María Elena, María del Carmen, porque el toque cristiano era señal de buena cuna y estaba muy de moda. Quizás el gesto moderno de Chanito fue ese, preferir la moda a la tradición. Chanito viejas carteras de reptil y un sacón de lince, uñas pintadas con media luna blanca. Docente, directora de escuela, luego supervisora escolar, delegada sarmientina, la mujer más ilustrada y encumbrada del pueblo. El conocimiento de secretos y pecados había agregado prestigio a su opinión. Su moral se volvió aún más intransigente al jubilarse, cuando cambió la rectoría por el campo y se convirtió en administradora de la San Antonio. Ahora el campo es trabajo de escritorio, decía ella adelantándose a la época. En el año noventa media pampa ya estaba en manos de mujeres. Desde el chalet o feudo de Chanito, su hija Elena se embarcó en la refacción de la estancia a cuarenta kilómetros del pueblo, abandonada con la agonía de su hermana, y optó por mudarse sola con su hijo a esa ruina de hogar, al sector de la casa que había quedado habitable. A esta altura, nosotros, sus amigos y todos los bares que fueron suyos, empezábamos a olvidarla. Nos resignamos a verla en sus viajes a la capital, que fueron espaciándose cada vez más, hasta convertirla en huésped de un hotel vacío de Plaza Francia, la clásica turista de provincias. Al cabo de unos años, las Arteche vendieron las propiedades en Buenos Aires los departamentos comprados por el padre para sus hijas universitarias, y destinaron el dinero a lo que Elena llamó inversiones en el agro. Había recuperado otra patria en su regreso a la casa natal y los mitos familiares. Algunos lo consideraban un destierro voluntario. Visité a mi amiga un año después de la muerte de Carmen. Elena ya había vendido al Mercedes para comprar esa camioneta en la que un peón me esperaba en la terminal de ómnibus. Nunca había visitado la San Antonio, y me asombró andar largo rato por un camino de tierra sin que cruzáramos ninguna ruta. Era un camino cavado muy hondo en la tierra, de indios o arrieros, que se dirigía al centro de un territorio desde el cual todas las referencias serían igualmente distantes. Una tierra por conquistar. ¿Se podría andar todavía sin encontrar habitantes ni casas, ni siquiera el cruce de una huella, señales que indicaran la presencia humana? Y, sin embargo, el campo estaba lleno de voces de desconocidos que conversaban por la radio de onda corta. De pronto, en la cabina, la voz de Elena preguntó al peón si yo había llegado. Le dije que iba hacia ellos, y los encontré en los arcos encalados que se levantaban a un costado del camino, esa clase de artificio ridículo, esa señal que yo había reclamado. Ella y su hijo, minúsculos bajo los arcos y tomados de la mano, como si temieran perderse en la escala. Elena, Tony, un peón y la cocinera rodeados por la llanura. Ella comprobaba el dejo sutil de su hermana en los objetos de la casa, en sus propias costumbres. Creía oír el soliloquio de la muerta en la armonía que impregnaba el atardecer, los cielos de Pirovano. Yo ya pensaba como un narrador costumbrista. Carmen descansaba bajo ese mismo cielo en el cementerio del pueblo, en un panteón que remataba con un relieve de mármol una pareja de campesinos arando copiada de un cuadro de Courbet. Por la tarde jugaba con su hijo en la tranquera, tirando piedras por las rendijas del ganado, donde se reunían a curiosear algunas vacas, «Esa expresión insondable del ganado», decía Elena, «la mirada oligofrénica, ahora son mis mascotas». Elena resistía con su hijo el acoso de la naturaleza y se refugiaba en la experiencia del pasado, en el respaldo ilusorio de las generaciones que la habían precedido. Cuando Tony por fin se iba a dormir, su madre se sentaba junto al equipo de radio, la banda lateral única, y escuchaba los mensajes de los pobladores, a quienes llamaba, con ironía, sus vecinos. Durante el día, todo el campo estaba cruzado de conversaciones, información sobre la cosecha y la salud de la hacienda, los movimientos bancarios, créditos y plazos fijos, palabras emitidas desde las motorolas de las camionetas, las cocinas, los almacenes. Los chacareros evitaban el teléfono por cuestión de principios. No concebían pagar por una necesidad tan básica como la charla en medio del descampado. Como decían, es a nosotros que nos tendrían que pagar. Acá estamos haciendo patria. Poco después de que Elena se mudara al campo, se les unió Bill, padre del niño. Docente universitario al igual que Elena. La actuación más destacada de Guillermo Simara, dirigente provincial de la juventud universitaria, se había registrado en las elecciones del 85. Por algunos meses había pensado seriamente en su futuro político, pero finalmente desistió porque era un tipo serio. Cuando pisó la San Antonio, dejó de ser un joven para convertirse en hombre. Y sus conocimientos en ciencias sociales se estrellaron contra su nueva sociedad de enemigos, los peones, que lo trataron como a un intruso, un advenedizo. Tenía un carácter impulsivo, inteligente y bromista, y una memoria asombrosa para las citas. A Elena esa capacidad no la impresionaba. Estamos perdiendo las palabras. Le dije que eso no era cierto, pero era yo quien mentía. No sé si fue el campo o la muerte de su hermana lo que acabó enmudeciendo a Elena. Su locuacidad habitual se había concentrado en la réplica mordaz en esos escapes lapidarios soltados sin énfasis, en tono sereno. Eran una extraña familia. aislado por la pampa, tenían el alivio de una notable biblioteca en las tormentas de invierno, cuando cerraban las celosías al viento del este y la casa entraba en estado de emergencia. Entonces buscaban la marihuana, que Bill conseguía en 25 de mayo y atesoraba para esas ocasiones, y se sentaban a fumar y recordar. Pocos meses después de llegar, Bill se embarcó en el aprendizaje de las tareas rurales, decidido a convertirse en lo que al principio desdeñaba, un chacarero de pro. Le intrigaba la forma en que el ganado se reproducía de manera casi espontánea, sin intervención del trabajo, como los billetes se reproducen en una cuenta bancaria, por el simple trámite de ocupar un lugar. Los animales no son más que números, decía. Después supo que aquello no tenía nada de espontáneo y que el trabajo rural se había convertido en una ingeniería. Se sintió poseído por el espíritu de don Ignacio Arteche, el hacedor de la familia, el único nieto trabajador de don Benito. Con aquellos hilos que habían sido precursores, los galpones eran el reino privado donde cuidaba de la maquinaria, mantenía y perfeccionaba el orden previo y muy pronto ya no habló de don Ignacio sino de su suegro con el ardor de los discípulos no es verdad que se hiciera llamar patroncito por los empleados como hizo creer alguno de sus viejos enemigos de la universidad pero sí sufrió la extraña afectación de hablar de usted a todo el mundo incluso a los peones contratados su suegra lo dejaba ser. Resignado a haber perdido la energía con los años, pero se reservó el derecho de hacerle notar a Elena cada pequeño defecto de su marido. La irrupción de Bill determinó un cambio de enfoque en la producción. Se presentó en las cabañas de la zona y compró la última bibliografía. Erradicó los males vacunos, separó la paja del trigo. Consiguió créditos para modernizar los equipos y reemplazó el generador defectuoso. Después ya estuvo demasiado orgulloso de la salud de su hacienda como para desperdiciarla en el matadero clandestino de Henderson, donde se sacrificaban por igual animales sanos y enfermos. Prefería afrontar los gastos del flete a la capital para edificar su reputación de productor responsable. Fama que coronó con la agenda del productor agropecuario forrada en cuero de Rusia y personalizada con su nombre en caracteres dorados. Chanito solía decir de su yerno que era un muchacho empeñoso y rápidamente el intruso fue cobrando autonomía. Bill empezó por dejar de pedir permiso a las Arteche en las pequeñas decisiones cotidianas y muy pronto ya no lo hizo en absoluto, al menos formalmente. La pareja tomó la decisión de no seguir reconstruyendo la casa según las directivas emanadas de Chanito Arteche. Mandaron demoler los sectores dañados y descartaron el proyecto de reconstruir el casco original. El resultado fue una vivienda con dimensiones de departamento, donde se apretaba el voluminoso moblaje de caoba. Sólo Tony parecía un auténtico hijo de esa tierra, aunque no lo fuese. Era un rubio indócil, con las facciones guiñolescas de su padre, simpático y déspota, como todo patrón de estancia. Se sabía sucesor de los bienes de la Sarteche, aunque ni siquiera le quedase el apellido, aunque las cuentas nunca cerraran en azul, y su madre abonaba los recuerdos de Abolengo con historias sobre un pasado de ascendiente en la sociedad rural argentina. Elena olvidaba el marxismo al hablarle de su padre, a quien le atribuía ribetes de gran caudillo. Aunque se lo criara la usanza de la ciudad, Tony era un señorito rural, su abuela intuía que era el sobreviviente de una raza en extinción. La monotonía del paisaje engaña los sentidos y produce como una ebriedad de desierto. Cualquiera que haya leído a los viajeros del siglo XIX sabe de esta fata morgana. La vista se agudiza mientras el oído se concentra en percibir detalles ínfimos del progreso de la naturaleza. La marcha de los bichos en la hierba el combate al nivel de los insectos. Las noches en la estancia tenían un carácter de resistencia. En ocasiones se llegaba a cenar con copas de cristal y cubiertos de plata y cuando fallaba el generador se recurría a unos bellos candelabros plateados. A veces Elena y Bill se miraban y no podían creer lo que habían hecho con sus vidas. Se sabían personajes insólitos, tenían cierto orgullo de su aventura. Cierta vez notaron que el atardecer había perdido todo valor poético. Simplemente era la hora en que uno ya está demasiado cansado para seguir. Cuando quisieron acordarse, el campo los había asimilado. Ya no conversaban sobre libros, sino casi exclusivamente sobre los animales, y con gran preocupación, como si se tratara de hijos débiles mentales. En un pasillo de la casa tenían un pizarrón con casilleros, para recordar la ubicación de los cultivos y las áreas de pasturas... que a veces Tony borraba para dibujar sus robots. Aunque el campo de las Arteche estaba industrializado... era sorprendente la cantidad de trabajo manual que todavía los ocupaba. Se resistían a mantener a las reproductoras en el establo... a inseminarlas y alimentarlas a Fitlot... como yacían hacían las cabañas más grandes de la zona. Obligaban a las vacas a peregrinar en busca de su comida y las dejaban multiplicarse más o menos al azar, según se había hecho por generaciones, confiando en la astucia genética de la especie. Bill hablaba del gran secreto, la mística de la carne argentina. El día se iba en el mantenimiento de la maquinaria, en las formalidades bancarias y los trámites que permitirían comprar abono, semillas, vacunas. Se pedía mucho crédito para producir, Padecían de estrés campestre. Caían rendidos a medianoche. Olvidaban, creían recordar, olvidaban. Los años eran el reflujo de las estaciones. El toque de Carmen se iba retirando, como un fantasma aburrido de intervenir en el destino de los mortales. Con el lento repliegue de su tristeza, Elena comprendió que había perdido definitivamente a su hermana. Dejó de llorar dejó de hablar con ella y dedicarle homenajes secretos en la decoración de la casa, aceptó el vuelco de su historia. Elena, Tony, Bill. Ese era el orden, la jerarquía. Volví a Pirovano en mayo de 1994. Yo perseguía una historia social sobre el campo y la encontré bajo el agua. Los productores de Bolívar estaban en guerra con la municipalidad y las autoridades nacionales a raíz de la construcción de un canal de aguas superficiales. Mediante este canal, el gobierno buscaba remediar las graves inundaciones de los últimos meses, pero se sabía que la obra aliviaría a unas pocas localidades y perjudicaría al resto. Los pobladores no creían en las ventajas generales del canal. Reclamaban una condonación de los impuestos para afrontar las pérdidas. Mientras esperaban que bajase el agua para entrar en las tierras, se autoconvocaron en asamblea permanente y dedicaron el tiempo a conspirar contra la gobernación. Sentados en el foyer del Majestic, repasaban los detalles de las quiebras, auguraban el fin de la ganadería y hacían planes para abrir comercios con sus ahorros en 25 de mayo. Yo llegué a la misma terminal, volví a subirme a esa camioneta. Nos abrazamos bajo los arcos, ahora pintados de un rosa federal. Tony ya era su hombrecito. La influencia de mi amiga en el pueblo había crecido notablemente después de inaugurar un bachillerato para adultos. Además, ahora se encargaba de redactar los comunicados y distribuirlos en las emisoras radiales. Convertida en la intelectual del grupo, era pesimista sobre la protesta, pero una de las más activas. En las inundaciones veía el ciclo inexorable que cambia la geografía Así es como nacen las lagunas, decía. Los ricos acaban arruinados y el pobre descubre una fuente de aguas termales. Es así como la naturaleza finalmente cumple la justicia de clase. No te vas sin conocer a mi primo, el cineasta. Hace diez años que no sale del pueblo. Por esos días, Luis González Arteche terminaba un documental sobre los reclamos populares contra la gobernación y yo me preguntaba... ¿Cómo se le podía ocurrir a alguien hacer cine en Pirogano? Antes de dormirme, la noche de mi llegada, pensé, es increíble, sigue siendo un país vacío. Del edificio original del Majestic, la cooperativa agrícola ganadera había conservado la yesería en estilo Art Nouveau y dos pares de máscaras clásicas de la dramaturgia que se reproducían de manera morbosa en los parroquianos. Pero todos estaban de buen humor esa tarde y Luisito González Arteche contaba un chiste con estilo realista atribuyendo los hechos a su propio bisabuelo. Era la clase de persona capaz de traicionar a un amigo con tal de brillar por su ingenio. Tenía esa dicción cerrada, tan común entre polistas y llevaba una camisa a cuadros de minutos que le daba un aire suave, casi femenino. Había vendido todas sus propiedades hace años. Era un estanciero sin estancia. No me haga hablar del canal. Solo le puedo decir que me perjudica. Después ya me tuteó. Quería hablar de su película y de la toma del atardecer, así que nos quedamos conversando. Preparaba material de difusión sobre el conflicto. Sería transmitido por todas las repetidoras. Había tirado un kilómetro de rieles para la toma final. Cuando ya había oscurecido... Luis me pidió que me quedara para que pudiéramos usar el proyector. «Voy a mostrarte mis tesoros», dijo. «No te muevas. Voy y vengo». Me quedé en el bar. Por los últimos clientes supe que el primo de Elena estaba completamente arruinado. Todos le decían Luisito, reconociendo en él un carácter soñador, cierto infantilismo, que no se había curado con la edad ni con la ruina. Llevaba un año insistiendo en la explotación de la laguna del toro muerto». Explotación piscícola, agregaron. La laguna no era una concesión del gobierno, en realidad pertenecía a la familia Iraola, no los Pereira Iraola, los Iraola secas, unos parientes remotos. Cuestiones de buena vecindad y porque se habían criado juntos en Pirobano, estos le habían cedido por cinco años la Toro Muerto, donde Luis Arteche levantó un tinglado con una fileteadora. Algún día Toro Muerto será una mina de oro dijo un productor, el día en que nos decidamos a comer pescado. Luisito Arteche acababa de volver. Nos sentamos en una oficina desmantelada y él preparó el proyector. Lo había canjeado por un lote de terneros a los dueños del Majestic. La película empezó a pasar sobre un cortinado. Era la gran cosecha de trigo de 1923. Luis dijo que las cintas las había hecho filmar el patrón de su bisabuelo en los años del Batacazo. Esa fue la primera vez que se vio una película en el pueblo. Las imágenes mostraban a medio centenar de peones montados sobre vagones llenos de grano partiendo de la estación. Saludaban a la cámara como soldados que vuelven de la guerra. Trabajaban muy consustanciados, orgullosos de haber contribuido a la riqueza de otro. Quiero decir, parecían asumirse como parte del paisaje, Todavía no se habían convertido en clase trabajadora. Luis se acercó a la pantalla y señaló al capataz. Ese había sido don Benito Arteche. Me quedé toda la noche en la cooperativa viendo los archivos del pueblo, los casamientos, las comuniones colectivas de los pequeños hacendados, el arresto de un asesino pasional en un rancho de Deró, una faena en el viejo matadero, clausurado en el 53%, y nunca reabierto, como represalia a ese pueblo fiel al partido radical. Arteche pensaba montar imágenes de prosperidad en su documental sobre las inundaciones para que todo el mundo se ponga a llorar, según dijo, por las riquezas evaporadas. El cortometraje terminaría con una toma de cuatro minutos del atardecer, la caída del sol sobre los campos inundados de su prima Elenita. Sería su metáfora final el testamento estético de un artista que nunca había producido una sola obra de arte. «Una casa grande no tiene sentido cuando se puede viajar», eso dijo Luis Arteche la noche en que nos quedamos viendo películas, y me pareció otra muestra de su ingenio, tan desaprovechado, tan hambriento de audiencia en Pirovano. «El campo tiene este efecto de isla», decía, «esta asfixia de que no haya más que horizonte. Solo que para escapar hace falta un tren». «Que el sol me lleve al oeste», se entusiasmaba, ya un poco alegre con el whisky que le servían sin preguntar. Y empezó a contar la historia. Aquiles Pirovano, orfebre de Milán, llegó al país viudo y con dos hijos en tiempos de rosas. Pronto ya estuvo casado con una criolla, de los Alleno, una buena familia. Enseguida olvidó el arte de los cofres y las sortijas de dama y empezó a trabajar los objetos del país. Tuvo la obsesión de los conversos, cultivó el color local a fondo, complicando su imaginería en un barroco muy decorativo. Grabó estribos que los patrones lucían en fechas patrióticas. Era raro que se guardara alguna pieza. La mayoría se dispersaron como objetos mágicos y sus descendientes debían rastrearlos por todos los anticuarios del país, guiados por su peculiar forma de grabar los contornos tiesos de la rosa silvestre y la flor de cardo. La heráldica argentina. Todo el arte nacional es una oda botánica, decía Luisito, el esfuerzo de elevar los yuyos a rango metafísico. En 1873, el primogénito del italiano compró varios miles de hectáreas en la zona. Conservó el viejo nombre topográfico de los ranqueles, Cumecó, por darle a su padre el gusto de pronunciar esos sonidos, joyas para el Platero. Trofeos de una conquista. Fue el nieto de Aquiles quien en 1913 fraccionó el latifundio y puso en ventas grandes secciones entre sus colaboradores más fieles y finalmente fundó un pueblo con su apellido. El sueño de todo pionero se cumplía dos generaciones más tarde. Los pirobanos, ya una familia de peso considerable, dejarían que los paisanos rivalizaran en la falta de originalidad bautizando las lagunas y los ríos con nombres de animales y eventos desgraciados. Pero la provincia entera quedó salpicada de apellidos europeos. A esa altura, otro inmigrante vasco llevaba algunos años como capataz de Cumecó. Aunque Benito Arteche seguiría administrando las tierras de Don Pirovano, casi hasta su muerte, porque esos contratos de confianza eran vitalicios, el patrón lo premió con una extensión en las tierras más bajas. Tendrían que luchar contra las inundaciones, él y toda su descendencia. Diez años más tarde, Benito ya no cobraba jornal, sino porcentaje, así que acrecentó su patrimonio de manera espectacular en ocasión de la cosecha récord de 1923, y prácticamente se independizó. Fue su hijo mayor quien le enseñó a escribir. La gran brecha entre el fundador y sus capataces, aún los emancipados como arteche, persistió durante algunas décadas como parte de la inercia social prevista para las familias rurales. Por los años 30, los últimos pirobanos ya se habían convertido a la medicina o a la política. La estación de tren no solo llevaba el nombre de la estancia, estaba dentro de ella. Algún descendiente de los fundadores recordó que el tren funcionaba con carbón británico y que a los ingleses de Henderson les evocaba las locomotoras de Cardiff día Chanito, que tenía una madre de apellido inglés y una bisabuela iraola, ella aseguraba que por el lado de los Pereira pobres, dejó Henderson en la juventud y conoció a Ignacio Arteche en la escuela de la calle Darwin. A principios de los 40, Pirovano contaba con cuatro cines y una sala de conciertos. En los fondos del chalet donde ahora ella vivía, los Arteches salían a mirar la señal del tren pero ya no se olía el carbón de Cardiff, sino el perfume de la modernidad. A los doce años, todos partían por turnos a estudiar en el Colegio Nacional y ya volvían solo para Pascuas. Los dominios fueron dividiéndose en repartijas muy peleadas y onerosas sucesiones. En 1981, el servicio de trenes a Pirovano fue suspendido por arreglos en una sección de durmientes. Tres años más tarde... Cuando la intendencia no sancionó a los refundidores clandestinos que levantaban kilómetros enteros de fierro, todos sospecharon que el tren había sido cancelado para siempre. Entre los más marginales, el pillaje en el tendido se convirtió en changa de días feriados. Luisito Arteche encargó a un ciruja que desmontara decenas de metros de riel. Por entonces ya soñaba con una larga toma circular de la plaza de Pirobano en un traveling que, según explicó, trazaba una analogía entre la circularidad del mundo y la opresión de un pueblo de provincia. Ese sopor de isla que te mencioné antes. Nunca consiguió financiamiento privado, tampoco de la Intendencia. Creyó descubrir un filón de todos modos insuficiente cuando Comeco fue reconvertida en hotel. Llegaron de Canadá los cazadores de patos y él ganó buena plata filmándolos armados como exterminadores y vestidos de camuflaje. Una vez reunidos los fierros, el cineasta pirovanense tendió varias cuadras de riel al oeste de la San Antonio. Durante una semana probó el carrito en ambas direcciones. No le importó nada que se le pudriera la pesca. Durante todo aquel verano, Luis se entretuvo filmando sin película esos atardeceres. Su mundo invertido de color lavanda. El pantano distanciaba el horizonte y Luis imaginaba que con solo mirar dejaba su legado al mundo. Las garzas se largaban a volar para ponerse al resguardo de la noche cerca del galpón. Solía quedarse a cenar con Billy su prima. Pasada la medianoche se llevaba a la vieja de vuelta al chalet. ¿Qué mierda se puede mostrar del partido de Bolívar? Decime, me preguntaba Luis González Artiche. No me interesan los pobladores, sino la naturaleza, la preñez de las vacas, los fenómenos de la atmósfera. Lo único que hay para ver acá es el tiempo. El cineasta grabó el material sobre el conflicto de los productores en video con una Ikegami prestada de la repetidora de Bolívar. El peso de la máquina, la necesidad de cargarla al hombro, ya le daban la ilusión de trabajar con una filmadora. También había transferido a video las tomas de archivo que pensaba incluir en el documental. Que se propusiera filmar el atardecer con película y después refundirlo parecía un poco medio estrafalario, pero como él había registrado las bodas, comuniones y actos públicos de los últimos diez años con estoicismo y, y sin cobrar un centavo, le solventaron el capricho. Había conseguido la filmadora y una cola de película virgen. La verdad es que tenía rollo para filmar cinco minutos. Una sola toma de un único atardecer y un minuto de error. Solo necesito que mi compadre Bill empuje el carro a un ritmo parejo para hacerme avanzar, dijo Luis. Yo seré mi cameraman, mi asistente, mi iluminador. Soy autárquico. Dame un atardecer y seré un artista. Luisito Artechi practicaron con el carro un martes y un miércoles, dos tardes gloriosas de otoño perdidas para los anales. Las mediciones de tiempo eran correctas para registrar el momento en que el sol comenzaba a desaparecer, apoyado en un horizonte de puro reflejo, esfumado por el agua. La realidad retrocede, ya lo ves. Algún día todo esto será pampa sumergida, y ahí voy a estar yo, pescando en mi mangrullo. El jueves llovió y el viernes hubo viento del este. Encerrados en sus casas, los pirovanenses se enteraron por la onda corta de que la filmación se había suspendido. El sábado amaneció perfecto y se mantuvo despejado sobre la San Antonio, pero Luis prefirió volver a medir. Debería adelantarse algunos segundos. El domingo almorzamos todos en la estancia. Yo me iba esa noche. Chanito se presentó con un postre de vainillas para festejar el comienzo o el fin del rodaje. Se comió mucho ese mediodía. Se bebió sangría, se fumó en cantidad también. Hubo cachadas de doble sentido en la sobremesa. Después Chanito se llevó al chico para que no molestara con sus juegos. Más tarde, Elena apagó la radio porque todo el pueblo preguntaba y esperamos juntas la caída de la tarde en las hamacas. Frente a nosotras, las hojas sueltas por la tormenta y toda clase de porquerías volátiles se pudrían en el agua de la pileta a medio llenar. «El campo parece limpio, pero en verdad es un basural», dijo Helenita. «Todo lo que veas limpio es obra humana». Los hombres trabajaban a lo lejos. Nosotras mirábamos sin intervenir. Ásperos por la última lluvia, los rieles fueron pulidos y engrasados. El director quería que el carro se deslizara con suavidad, pero más lentamente. Los hombres se ejecutaban todo a la distancia. Cada tanto venían hasta nosotras para fumar y tomar café. Se acercaba la hora. Ya toda charla era la espera del momento. Lo del traveling parece broma. Diez años que no sale del pueblo. La velocidad de las nubes, dice tu primo, se justifica con eso. Los matices de la tarde, qué tontería. Y después, hace tanto que no va al cine que ya no debe distinguirlo de sus recuerdos. Él lee, nada más. Películas, sus sueños de pendejo. Por fin fuimos llamadas al set. El director llevaba gorra de visera y chaleco, todo muy profesional. La franja final de tierra firme había sido rastrillada para echar los últimos rieles que parecían prótesis. El cielo se ponía de color lavanda y sobre los arcos de la San Antonio las rajaduras de nubes se teñían de resplandores. Al oeste, el disco caía muy despacio en los campos de la inundación, reflejado en el agua con visos de oro. Con las patas hundidas hasta el codo, unas pocas jarzas buscaban lombrices y mosquitos. Un ternero llamó a su madre lejos de allí, y las garzas alzaron el cuello para oír mejor. El ternero volvió a llamar, esta vez de manera angustiosa, y todos nos callamos para ver de dónde venía. Bill dijo que debía de haberse lastimado contra los alambres, y por un momento dudó entre empujar el carro y salir en la camioneta a socorrerlo. Elena y yo nos miramos las manos, las piernas, los cuerpos encendidos con el último destello. —Los matices de la tarde —dijo González Arteche— Tiempo en estado puro. Casamos como las garzas. Ese era su bendito cine. Orientó su micrófono de espuma hacia el sector del ternero, que volvió a mugir. Luis dio la orden de acción y empezó a rodar, empujado con delicadeza por su compadre. Avanzaban despacio, a la velocidad del sol en su caída. Nosotras atrás, muy quietas, con las copas y las brasas de los cigarrillos, conteníamos el aliento recordando por anticipado lo que se vivía. El ternero llamó dos veces. Después se calló un momento y volvió a empezar, sorprendiendo a las garzas que levantaron vuelo sobre el disco del sol. No era exactamente la clase de acción que el director había esperado. Las garzas, el ternero asustado, el sol... Algo pasaba y era la tarde. Terminada la toma, hubo un breve estallido de triunfo. A Luis le había sobrado un minuto de película, de manera que nos filmó saltando a los tres, Elena, Bill, yo, de lo más alegres. Había un ritmo preciso de las nubes cruzando el cielo con disciplina, para ir a reunirse donde el sol había desaparecido como en un embudo. Era un episodio trivial y siempre misterioso, lo de siempre, la sucesión de todas las tardes. Nos quedamos un momento más mirando el cielo con la certeza de haber convertido un atardecer en algo único, ya no un fenómeno natural, también una obra por nuestra cercanía, por haber coincidido en la contemplación del basural convertido en campo. No fueron más de cinco minutos, incluido el descarte, cuando Luis sintió un golpe en el pecho y tuvimos que entrarlo en la casa. «Será la emoción del viaje, el exceso de velocidad», dijo Elena pero esta vez ninguno festejó su veneno. Prefirieron no pedir ayuda, como siempre. Se jugaban, actuando como pioneros. Bill lo sacó de allí en la camioneta mientras nosotros llamábamos al hospital por la radio. Chanito, con ese sentido práctico que atesoraba cientos de emergencias infantiles, tuvo la idea de pedir una unidad coronaria al sanatorio de Saladillo, mejor equipado que la sala del pueblo. Luis González Arteche quedó en la ambulancia estacionada en la puerta del chalet, sondeado por todas partes en medio de la calle Darwin. Yo partí a la medianoche. Supe al día siguiente que le esperaba una cirugía en la capital. Elena se preguntaba si su primo toleraría un segundo traslado, la confrontación con una ciudad de diez millones de habitantes. Pero fue operado con éxito. Los Iraola le ofrecieron la avioneta para que no se fatigara con un viaje por ruta. Luis González Arteche completó su documental, que no he tenido ocasión de ver. Aunque el documental no llegó a tiempo para la negociación de los productores de Pirovano, concursó con suerte en un festival de cortometrajes en Europa. Él no quiso viajar, pero un amigo retiró la medalla y se le envió a Pirovano por encomienda.